0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Na meditação anterior, falávamos de saber perdoar aqueles que nos pedem perdão. E anunciávamos que esta meditação que agora começamos trataria de saber perdoar aqueles que não nos pedem perdão. Olha, no final do Sermão da Montanha, que é como que um compêndio da pregação de Cristo, está entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de São Mateus, o evangelista diz que quando Jesus acabou de falar A multidão ficou vivamente impressionada com a sua doutrina. E não era para menos, como fica patente pelo ensinamento que vamos meditar agora. Tendes ouvido, são palavras de Jesus, que foi dito, amarás a teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Na meditação anterior, recordávamos que devemos perdoar aos que nos ofendem quando dão sinais de arrependimento. Agora ouvimos Nosso Senhor mandar-nos perdoar também aos que, sem ter arrependimento nenhum, nos ofenderam ou estão nos perseguindo e maltratando. Qualquer um dirá, isto é superior às minhas forças. Eu direi, é mesmo, concordo. E acrescentarei que a Igreja diz a mesma coisa. Veja o Catecismo. Diz assim, Esta exigência crucial do mistério da aliança, perdoar os inimigos, é impossível para o homem, mas tudo é possível a Deus. Em outro ponto diz, Só o Espírito Santo pode fazer nossos os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Esse amor que ama até o extremo do amor e ainda acrescenta. O perdão dá também testemunho de que em nosso mundo o amor é mais forte do que o pecado. Os mártires de ontem e de hoje dão esse testemunho de Jesus. O máximo exemplo do perdão dos inimigos, foi dado por Cristo na cruz. Depois de ter sofrido em silêncio injustiças, brutalidades de toda espécie, torturas horríveis físicas e morais, Nosso Senhor pediu, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São João Paulo II, meditando este mistério, comentava, «Crer num Filho crucificado significa crer que o amor está presente no mundo» e que este amor é mais forte do que toda espécie de mal em que o homem, a humanidade e o mundo estejam envolvidos. Com a força de Cristo e o dom do Espírito Santo, os discípulos de Jesus foram capazes de atingir esse cume supremo do amor. Desde o primeiro mártir, que foi o diácono Santo Estevão, que morreu rezando de joelhos Senhor, não lhes leves em conta este pecado. Há incontável multidão de homens e mulheres jovens, velhos e crianças, que em todos os tempos morreram entre torturas, perdoando seus carrascos e olhar, orando por eles. Estes são, diz de uma maneira poética o livro do Apocalipse, os que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Com Jesus impossível se torna possível. Vamos meditar então as palavras de Jesus sobre o perdão dos inimigos, citadas no começo desta meditação. São três frases breves. Primeira, amai os vossos inimigos. Já falamos de que amar é querer. Não não consiste em sentir e que os sentimentos e emoções muitas vezes escapam ao nosso domínio. Amar é querer o bem do outro, amigo ou inimigo. Vamos ver alguns exemplos. São Paulo, perseguido de morte em Jerusalém e preso, preso, em Cesareia Marítima, isso se lê no final dos Atos dos Apóstolos, foi apresentado diante do procurador romano Pórcio Festo e do rei Agripa, seu convidado. Paulo fez a sua defesa com a serenidade e a tempera da fé. Festo, o romano, impressionado, disse «Estás louco, Paulo!» E o apóstolo, dirigindo-se ao rei Agripa, «Crees, ó oh rei, nos profetas? Bem sei que crees!» Disse então Agripa a, a, a Paulo, «Por pouco não me persuades a me fazer cristão!» Respondeu Paulo, «Prover a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também quantos me ouvem, se fizessem hoje tal qual eu sou, à exceção destas correntes. O maior desejo de Paulo era que, até os seus juízes e inimigos, recebessem o benefício da fé. São Pedro, por seu lado, exortava assim, os discípulos ameaçados por uma terrível perseguição, a perseguição de Nero. Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai pois para isto fostes chamados para que sejais herdeiros da benção de Deus. Nos nossos dias, o arcebispo vietnamita Francisco Xavier Van Thuan, acusado falsamente, esteve preso pelos comunistas a partir de 1975 durante 13 anos, nove deles numa cela isolado. Quase no final do cativeiro, o cacereiro, admirado pela sua bondade, lhe perguntou, Mas o Senhor nos ama verdadeiramente? Sim, eu os amo sinceramente. Mas nós o tivemos preso durante tantos anos sem julgá-lo, sem condená-lo, e o Senhor nos ama? É impossível, isto não é verdade. E respondeu, estive muitos anos com vocês, você viu que isto é verdade? Retruca o carcereiro, quando for libertado, não vai mandar seus fiéis incendiar as nossas casas e matar as nossas famílias? Não. Mesmo que você queira matar-me, eu o amo. Mas por quê? Porque Jesus me ensinou a amar a todos, mesmo aos inimigos. Se eu não o fizer, não sou digno de ser chamado cristão. E o carcereiro retruca, é muito bonito, mas muito difícil de compreender. Segunda coisa, fazei o bem aos que vos odeiam. Já lembrávamos que querer bem é amar. Vale a pena ilustrá-lo também com alguns exemplos. São José Maria, Escrivá, o fundador do Opus Dei, durante a Guerra Civil Espanhola, que durou de julho de 1936 até abril de 1939, foi perseguido pelos comunistas e os anarcos sindicalistas, como acontecia com todos os sacerdotes, e se refugiava onde podia em constante perigo de morte. Sofreu inúmeras penalidades que eu descrevi em parte em outra obra, que tem o título O Homem que Sabia Perdoar. Depois da guerra, No ano de 1941, teve que tomar um táxi em Madrid e conversou cordialmente com o taxista, frisando a beleza da concórdia e da união entre as pessoas, nas famílias. O taxista estava calado, carrancudo. No fim, perguntou, onde é que o senhor esteve durante a época da guerra? Em Madrid, respondeu-lhe o sacerdote. E o outro, de uma maneira áspera, disse... Que pena que não o tenham matado. O padre José Maria perdoou. E para que visse que não lhe guardava rancor, tirou todo o dinheiro que trazia no bolso e entregou-lhe O senhor tem filhos? Vendo fazer um gesto afirmativo, acrescentou Fique com o troco. Compre os doces para os seus filhos. Voltemos agora ao arcebispo vietnamita Van Thuan. Vale a pena ouvir outra parte do seu relato. Uma noite, veio-me um pensamento. François, ele falava também francês, tu és ainda muito rico, tens o amor de Cristo no teu coração. Tens o amor de Cristo. Ama-os como Jesus te ama. No dia seguinte, comecei a amá-los, isto é, a amar Jesus neles. Sorrindo, trocando palavras gentis, comecei a contar as histórias das minhas minhas viagens ao exterior, de como vivem os outros povos, a economia, a liberdade, a tecnologia. Isso estimulou a curiosidade dos guardas e incitou-os a perguntar-me muitas outras coisas. Pouco a pouco nos tornamos amigos. Queriam aprender línguas estrangeiras, francês e inglês. Os meus guardas se transformaram nos meus alunos. A atmosfera da prisão mudou muito. A qualidade do nosso relacionamento mudou muito. Até com os chefes da polícia. Quando viram a sinceridade do meu relacionamento com os guardas, não só me pediram para continuar a ajudá-los no estudo de línguas estrangeiras, mas ainda me mandaram novos alunos. Isto que São Paulo chama vencer o mal com o bem. Mas talvez você pergunte, e a justiça, onde está a justiça, onde fica agindo assim? Será que agir como esses homens de Deus não é uma tolerância passiva com a injustiça? Então eu vou deixar que nos responda São João Paulo II, diz, é óbvio que a exigência de ser tão generoso em perdoar não anula as exigências do objetivas da justiça. Em nenhuma passagem do Evangelho, o perdão, nem mesmo a misericórdia como sua fonte, significa indulgência para com o mal, o escândalo, a injúria causada ou o traje feito. Como esclarecia Santo Agostinho, é preciso combater o erro, mas amar o que erra. Ou seja, uma coisa é amar e perdoar a pessoa, Outra coisa seria deixar que a injustiça ficasse triunfante e impune, sem que haja, como diz o Papa, a reparação do mal e do escândalo, o ressarcimento do prejuízo causado, a satisfação pela ofensa feita. São palavras de João Paulo II. Sempre, porém, o amor cristão acompanha e vivifica a justiça, evitando o ódio e o espírito de vingança. Terceiro, orai, lemos no Catecismo, pelos que vos maltratam e perseguem. No Catecismo, citando palavras do próprio Cristo. Eu volto agora ao exemplo de São José Maria. Nos anos prévios à Guerra Civil Espanhola, a perseguição religiosa avançava na Espanha de uma maneira crescente. Muitas igrejas foram queimadas. Padres de Deus católicos, torturados e mortos. Quase todos os dias, São José Maria era insultado pela rua ou ameaçado. Em 18 de setembro de 1931, anotou em seus apontamentos íntimos. Tenho de agradecer ao meu Deus uma notável mudança. Até há pouco, os insultos e as chacotas que, por ser sacerdote, me dirigiam... Desde a vinda da República, antes, raríssimas vezes, tornava-me violento. Decidi rezar por eles uma Ave Maria, a Santíssima Virgem, quando visse grosserias ou indecências. Assim o fiz. Custou-me. Agora, ao ouvir essas palavras ignóveis, via de regra, fico comovido. Considerando a desgraça dessa pobre gente, que se procede assim, julga fazer uma coisa boa, porque, abusando da sua ignorância e das suas paixões, a fizeram crer que o sacerdote, além de ser um parasita, parasita vadio, como diziam os comunistas, é seu inimigo, cúmplice do burguês que o explora. A isso ele chamava devolver as injúrias, Responder melhor às injúrias, apedrejando com Ave Marias. Estivemos falando nesta meditação do perdão dos inimigos, daqueles que, como diz Jesus, nos querem mal, nos maltratam, nos perseguem e não se arrependem. Sob essa luz, relia de novo, nem que seja por cima o capítulo, a, a meditação anterior, reveja Talvez Deus o ajude a abrir os olhos e perceber que para praticar o perdão cotidiano, no convívio familiar, no trabalho, no trânsito, na vida ordinária, a nossa misericórdia tem que ser bem maior. Pensamos a Deus e procuremos compreender mais a fundo o que é imitar Cristo e tornar a vida amável.